0: Herzlich willkommen beim 4Players Talk. Heute geht es ähm, in unserer kleinen kuscheligen Diskussionsrunde, nur Michael und ich sind am Start hier, um Spielerabos. Ähm, zur Einleitung wollen wir ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Stell dir vor, Michael, ja, wir sind ja beide Kinder der 80er. Du würdest so als 15-, 16-Jähriger Aufwachen in der heutigen Zeit und würdest sich umgucken und müsste suchen, was du so spielen kannst.
1: <lacht> ja, gut. Früher, ähm, ehrlich gesagt, war die Suche früher ja auch relativ simpel mit, diesen, <lacht> mit den ganzen Raufkopien. Aber ähm, heute ist es natürlich super, super einfach, ein, auf einen riesigen Pool an Spielen zuzugreifen, angesichts der, der Vielfalt, was wir da heute an Spieleabos ja. sehen.
0: Also, mein erstes Spieleabo hieß Werner. <lacht> das war ein, ein, ein Arbeitskollege, äh, ähm, den wir da kannten. Und zu dem bin ich halt so einmal in der Woche samstags mit dem Fahrrad hin. Ähm, und da hat man dann halt die dreieinhalb zoll disketten kopiert und mit nach Hause genommen. Das war mein
1: Spiel. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ähm, aber wenn man mal so wenn man das mal so vergleicht, ist natürlich die Auswahl heute ist enorm, sowohl was Service als auch Titel betrifft. Äh, tausende Spiele in allen möglichen Varianten und ähm, die Spiele-Abos sind zwar auf der einen Seite ein recht modernes Phänomen, ähm, da kommen wir gleich noch drauf, aber wie wie fing das eigentlich an? Wann gab es denn die ersten offiziellen so,
1: Spiele-Abos? Ja, wenn man es jetzt ein bisschen breiter fasst, äh, den Begriff, könnte man natürlich die verschiedenen Videospielmagazine heranführen, die mit dem mit dem Start der CD-ROM ähm, wurden halt immer mehr Discs auch wirklich mit den Magazinen verkauft, ähm, wo sich dann Vollversionen von Spielen drauf befunden haben. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was, was anderes. Man hat halt nicht von vornherein auf diesen großen Pool an Spielen Zugriff gehabt, aber man konnte sich allein mit seinem Magazin-Abo eigentlich schon so eine kleine Spielebibliothek aufbauen.
0: Ja, man hatte zwar keine richtige Auswahl in dem Sinne, aber das, das ist im Grunde dasselbe Prinzip gewesen.
1: Du hast einen monatlichen Betrag bezahlt und hast dann ein Spiel bekommen. Ja, genau. Und ansonsten war zumindest in den USA ein Service ganz interessant von Gamefly. Die haben sich ein bisschen orientiert an dem, was Amazon mit Lovefilm gemacht hat. Und zwar konnte man da ein Paket abschließen mit äh, verschiedenen Spielen, die man pro Monat bekommt. Und die wurden dann tatsächlich noch auf dem Postweg den Abonnenten dann zugestellt.
0: Ja, da sind wir dann schon Anfang der 2000er, starteten die. Ähm, interessanterweise haben die auch Check News gekauft und Moby Games, also diese große internationale Spieldatenbank, ähm, und ihren Streamingdienst eingestellt. Aber das ist ähnlich quasi wie im Filmbereich, als man die physischen Medien noch
1: bekommen hat. Genau. Und eigentlich die Spiele-Abos, so wie wir sie jetzt kennen, war eigentlich schon eine der Grundvoraussetzungen, diese digitale Auslieferung der Spiele, die ja auch in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat.
0: Ja. Ähm, und jetzt sind wir in der Also aktuell ist es so, dass es selbst für uns als ähm, Spieleredakteure nicht ganz so einfach ist, all das, was es an Services und an, an ja, an Abos gibt, so einfach aufzuzählen. Deswegen haben wir das in einem Vergleich, bieten wir euch das an, mobil und auf dem Portal, da findet ihr alle Einzelheiten. Also wir haben alle interessanten, aktuellen Spiele-Abo-Angebote in Sachen Preis, Umfang, Rabatte und Co. verglichen, mit Sternen versehen und es gibt auch eine Gesamtwertung. Ähm, aber in diesem Talk wollen wir so ein bisschen lockerer darüber sprechen, was uns während der ja, der Arbeit an diesem Special alles so aufgefallen ist. Ähm, wie, welche sind denn aktuell so die Spiele Abos Michael, die man, die man überhaupt auf der Uhr haben sollte, wenn man was vergleicht oder wenn man nach einem
1: äh, Anbieter sucht? Ja, ganz ganz groß im Rennen ist natürlich Microsoft mit mit dem Game Pass, die dieses ganze ja abo auch ein bisschen gepusht haben mit diesem Service ist vor allen Dingen deshalb natürlich interessant, weil selbst wenn man nur den Konsolen-Game Pass abschließt, es gibt ja zwei Varianten, es gibt auch einen separaten PC-Game Pass, der dann nochmal spezielle Spiele enthält, aber selbst mit dem Konsolen-Game Pass hat man schon sehr, sehr viele Spiele, die man dann sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC spielen kann. Ähm, das ist schon mal auf jeden Fall sehr attraktiv, weil man halt auf beiden Plattformen spielen kann. Ja, ja. Dann darüber Und was hinaus. Was würdest du sagen, sind die... Mhm. <lacht> dann darüber hinaus natürlich ähm, EA Access, die auch äh, recht früh am Start waren mit ihrem Abo-Programm. Später dann Origin Access, die PC-Variante davon. Überhaupt am PC gibt es relativ viel dieser Angebote, während auf den Konsolen eher so die die Hersteller selbst vielleicht noch ein bisschen mit Drittherstellern wie EA zusammenarbeiten. Aber am PC hat man dann wirklich noch äh, Humble, Choice, äh, Ubisoft hat Uplay Plus. Also da ist die Auswahl an Abos noch mal deutlich größer als auf den Konsolen. Also
0: wenn man sich jetzt noch nicht mit dieser Materie beschäftigt hat, dann schwieren einem jetzt schon einige Namen durch den Kopf. Man, äh, man muss auch unterscheiden zwischen dem natürlich, äh, zwischen den Systemen immer noch. Also zwischen Konsole und PC muss man unterscheiden. Ähm, hinzu kommt ja auch noch ein, äh, von Apple, ein Abo-Service, Apple Arcade. Ähm, das haben wir auch mit in dem Vergleich, den wir, den wir ausgearbeitet haben. Ähm, wenn wir mal den ersten Punkt innerhalb unseres Vergleichs so besprechen, und zwar die Spielebibliothek, den Umfang. Wie würdest du da die, die, die einzelnen Anbieter so sehen?
1: Da, hm. da würde ich jetzt vorschlagen, weil wir das ja wirklich alles in dem Text drinstehen drin haben, dass wir das jetzt nicht nochmal alles so aufdröseln. weil sonst ähm, steht ja de facto. Oder in. sollen
0: wir es so machen, dass ich sage, Spielebibliothek, ähm, was fällt denn da auf? Ja. Weil da könnte, könntest du irgendwie eher so allgemeiner was dazu sagen und ich könnte über Apple Arcade auch was allgemeiner sagen.
1: Ja, also das ja, okay. ist auf jeden Fall besser, als ja. wenn wir jetzt wieder alles so durchgehen
0: würden. Ja, okay, alles klar. Ich nochmal zurück. Wenn wir uns jetzt mal so die, die einzelnen Kategorien anschauen, die wir natürlich ausführlich in unserem Special beleuchten, ähm, hinsichtlich des Umfangs zum Beispiel, also der Spielebibliothek.
1: Was würdest du sagen, fällt da auf im Vergleich? Es fällt auf, dass es selbstverständlich, naturgemäß äh, gewisse Unterschiede zwischen den, den einzelnen Abos gibt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den, den Game Pass. Da ist die Bibliothek mit über 100 Spielen schon groß könnte man jetzt meinen, wenn man dagegen aber Playstation Now hält, da finden sich mittlerweile schon über 700 Spiele, aber da muss man auch wieder anfangen abzuwägen, erstmal wie aktuell sind die Spiele, die angeboten werden, dann welche Hersteller sind mit an Bord, zum Beispiel Ubisoft EA, da merkt man, die kochen schon ihr eigenes Süppchen und sind deshalb in anderen Abo-Angeboten mit ihren Spielen kaum oder gar nicht vertreten. Deshalb, man muss sich immer ganz genau anschauen, was wird mir in diesem Abo-Service geboten, welche Spiele sind in der Bibliothek drin und da muss man abwägen für sich selbst, will man eher neuere Sachen spielen, ist man, ja reicht es einem schon, wenn man nur die, die Bibliothek von einem Hersteller bekommt im Rahmen des Abos oder will man halt äh, viele Genre, viele Hersteller der unmöglichst aktuell sein, also da muss man wirklich individuell ganz genau suchen, um dann das Abo zu finden das zu einem passt auf jeden Fall zeigen die Spielebibliotheken
0: schon, dass durch diese Services auch viel fragmentiert wird. Also das Angebot wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt, äh, bis hin natürlich zu gewissen exklusiven Geschichten. Es ist also nicht so, dass man jetzt ein Abo sich aussucht und dann hat man äh, Zugriff auf ja auf fast alles. Wenn wir zum Beispiel auch Apple Arcade Hinzunehmen, die haben sogar ihren eigenen Markt ähm, fragmentiert, der jetzt aus drei Bereichen besteht. Ähm, Apple Arcade ist im Grunde auch, ähm, du hast 100 Spiele zur Verfügung, die Bibliothek wird auch ständig aufgefrischt durch Neuheiten, aber letztlich befinden sich innerhalb dieser 100 Spiele, die du für 5 Euro bekommst im Monat, ähm, eher, sage ich mal, das ist eine kuratierte Sammlung, die sich eher an Familien richtet mit dem Angebot. Ähm, wenn du spezielle Spiele haben willst, die sich eher an Erwachsene richten, die vielleicht auch ähm, ein Thema haben, das ein bisschen mehr Gewalt zeigt und so weiter, äh, dann musst du ähm, in den App-Store gehen und die klassisch kaufen und hinzu kommen ja noch die ganzen Free-to-Play-Titel, die mit Mikrotransaktionen ähm, sich finanzieren, die finden sich auch wiederum im App-Store als einzelner Bereich, also eigentlich hast du selbst innerhalb eines Dienstes wie Apple hast du drei
1: verschiedene Quellen für Spiele. Mhm. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass, ähm, also man sieht es ja schon im Filmbereich, jetzt ist Disney Plus neu in den Markt eingestiegen, der der streaming anbieter und man merkt es halt sofort bei den anderen platzhörchen den ehemaligen wie, das äh, heißt den ehemaligen, die sind ja auch jetzt noch gut dabei, aber hier Netflix, Amazon, da hast du früher halt eben auch die ganzen Marvel-Filme bekommen, das ist jetzt auch vorbei, seit Disney am Start ist und da sehe ich jetzt auch so ein bisschen die Gefahr, dass wenn in Zukunft immer mehr Hersteller ihren eigenen Service etablieren wollen, dass das Angebot pro Abo kleiner wird, was die Bibliothek angeht. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich für den Spieler, dass er immer mehr ähm, Dienste abonnieren muss, wenn er wirklich Zugriff auf viele verschiedene Spiele von verschiedenen Herstellern haben möchte.
0: Dann, dann reden wir doch mal über die Preise. Hm. Netflix, Amazon und Co. Da summiert sich das ja auch schon, wenn du wirklich alles schauen willst. Wie ist das mit den Preisen, Micha? Wenn du jetzt zum Beispiel Game Pass haben möchtest, dann willst du aber gerne auch noch die Sportspiele von EA. Ein bisschen Assassin's Creed dabei. Zähl doch mal auf, was das so kostet.
1: Oh Gott, also ich kann es jetzt nicht so so direkt zusammenrechnen, aber wenn man jetzt wirklich mehrere Abos sich leisten möchte, dann wird es im Monat teuer. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, wenn man jetzt nur einen Service hat, ich nehme jetzt wieder exemplarisch den Game Pass, das kostet halt knapp 10 Euro im Monat, dann muss man sagen, bekommt man schon sehr, sehr viel Gegenwert für diese 10 Euro. Nur, wenn man jetzt wirklich, wie du schon, schon meintest, ein bisschen Assassin's Creed noch dabei haben will, ein bisschen FIFA hier und da, dann landet man im Monat schon eher in Preisregionen, die einem Vollpreistitel entsprechen würden. Ja,
0: jetzt ist natürlich ähm, jeder Spieler eigentlich auch sein eigenverantwortlicher Herr. Das heißt, die Kritik daran, dass letztlich ähm, dass diese Abos dafür sorgen, dass das Hobby noch teurer wird, die kann ich eigentlich ähm, so nicht teilen. Denn man kann sich ja spezialisieren. Und ehrlich gesagt, ich bin zum Beispiel so, ähm, ich bin kein Abo-Typ. Das liegt natürlich zum einen daran, dass man als Teil der Spielepresse meist auch natürlich versorgt wird mit dem, was man so äh, zocken möchte. Ähm, aber äh, mich spricht keines dieser Abos jetzt so so direkt an, weil ich dann, ich würde dann eher dieses eine Spiel kaufen, ähm, unabhängig von einem Abo ähm, und dann privat zocken. Dann habe ich ja eigentlich, ich habe ja keinen Zwang
1: dazu, ähm, jetzt so viel spielen zu müssen. Oder wie siehst du das? Ähm, ich sehe es ähnlich, weil ich auch mehr der Spielertyp bin, der auch sagt, ich möchte jetzt dieses eine Spiel spielen und dann konzentriere ich mich auch darauf. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, das habe ich jetzt in meinem Freundeskreis festgestellt, dass es halt eben sehr angenehm sein kann, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt dieses Abo, wir haben alle die identische Spielebibliothek in dem Sinn und wir können das zusammen spielen. Das ist ja. halt unheimlich viel wert, weil, also bei uns in der Gruppe ist es halt häufiger so, dass einer der Mitspieler ein bestimmtes Spiel, was der Rest spielen möchte, nicht hat. Und es dann noch nicht unbedingt einsieht, äh, sich das jetzt extra zu kaufen. Wenn man also ja. ein Abo hat, äh, fällt die Entscheidung dann natürlich deutlich leichter. Ja. Ich habe halt bei mir gemerkt zum Beispiel,
0: ähm, ich spiele auch gerne zur Entspannung Dinge auf dem iPad. Ähm, Apple Arcade kostet 5 Euro im Monat. Ähm, 100 Spiele zur Auswahl. Jetzt könnte man meinen, meine Güte. Das reicht doch für ewig. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, einzelne Spiele, wie zum Beispiel S ähm, Sky, Kinder des Lichts oder auch äh, Pascals Wager oder Dinge, die die ich gerade haben möchte, wenn die dann nicht Teil des Abos sind, weil es ja eben eine kuratierte Sammlung ist, die wird ja von jemandem zusammengestellt, ähm, dann ärgere ich mich wieder, dass das nicht, nicht dabei ist. Also es ist natürlich immer so eine Ermessenssache und auch so eine Sache vom Also es kommt auf den Spielertyp an. Ähm, ob man jetzt zum Beispiel auch die Familie eher damit versorgen will, und solche Geschichten, oder wie du sagst, dass man im Freundeskreis diesen Service eben durchaus gut nutzen kann, ähm, ja,
1: und wie man mit diesen Abos umgeht. Ja, und es ist natürlich noch dieser eine Punkt, den es ja auch bei den Filmstreaming-Angeboten gibt, dass die Spiele halt häufiger ausgetauscht werden. Also man hat oft, gerade bei, ich sag jetzt mal, größeren Titeln von Drittherstellern, ist das schon, ist die Verfügbarkeit beschränkt auf auf einen Zeitraum von mehreren Monaten. Aber dann verschwinden die auch wirklich aus dem Abo-Programm. Und ja, wenn man dann gerade mitten in so einem 50, 60 Stunden rollenspiel A-Post steckt und dann <lacht> verschwindet das Spiel aus der Abo-Bibliothek, ja, dann ist natürlich auch
0: schlecht. Ja, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, es ist natürlich unfassbar, wie viele unterschiedliche Spiele und Genre heutzutage dann ähm, abgedeckt werden durch, diese, durch die Services. Und natürlich gibt es hinter den Kulissen einen ganz knallharten Wettbewerb um Kunden. Und man muss natürlich versuchen, diese Kunden, wie es ja auch schon in den digitalen äh, Vertriebsshops ist, wie Steam, wie dem Epic Game Store, GOG und so weiter, man muss natürlich irgendwo versuchen, die Kunden an sich zu binden. Und bei einem Abo funktioniert das nat natürlich mit ähnlichen Mechanismen. Dass man auch versucht, über, über Zeitexklusivitäten oder solche Geschichten
1: natürlich die Leute zu angeln. Ja, und auch zu weiteren Käufen <lacht> zu, ich sag's jetzt mal, verführen. Ähm, Gerade Microsoft macht das halt so, dass man in der Regel nur die Standard- Editionen seiner Spiele zur Verfügung stellt. Mhm. Das heißt, ähm, für DLC-Erweiterungen muss man halt immer zahlen, was dann auch noch ein bisschen mit zusätzlichen Rabatten schmackhaft gemacht wird. Auch die die Spiele, die in der Bibliothek sind, die werden auch rabattiert, falls man dann, wenn die aus dem Abo verschwinden sollten, dass man sie sich dann noch kauft. Also es werden schon noch, auch wenn es jetzt das Spiele-Abo gibt, werden dennoch gewisse Kaufanreize geschaffen. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja trotz der Tatsache, dass es ein Service ist, das ist man kann sich das selbst aussuchen, gibt es natürlich auch noch ähm, Kritik, die in eine andere Richtung ähm, zielt. Also nicht nur, dass es für Leute, die jetzt vielleicht ähm, ja, äh, maßlos zu viele Abos äh, abschließen, dass es natürlich teurer wird im Monat. Ähm, aber eine andere Art der Kritik betrifft ähm, auch die diese Frage nach dem Umsatz für, die, für, für Spielehersteller im Allgemeinen. Ähm, also... Und da gab es wohl eine Statistik, ähm, dass Leute, die ein Spiele-Abo abschließen, ähm, auch eher, be also dass sie zum einen mehr spielen als Leute, die kein Abo abschließen und dass sie zum anderen auch mehr kaufen.
1: Mhm. Ja, gerade mit diesen ja, Angebotsgeschichten, mit dieser Verbindung ergibt das halt durchaus Sinn und es überrascht mich jetzt auch nicht, nicht so wirklich. Auch vor ja, allen das Dingen, da, dass die Leute mehr spielen. Ich meine, das ist eigentlich der Sinn überhaupt von diesen Abos, weil darum geht's ja, man hat diese großen Bibliotheken mit vielen Spielen drin, wenn man dann nur ein Spiel spielen will, dann kann man sich ja genauso gut eigentlich auch kaufen. Ja. Ich kenne das ja auch von
0: mir, wenn man jetzt zum Beispiel
1: Amazon Prime nimmt,
0: ähm, eigentlich bekommt man ja viele Serien und Filme umsonst, aber auf der Shopseite siehst du dann eben doch, wenn du, wenn du nach einem bestimmten Thema suchst oder so, diesen einen Film, den du dir für zwei, drei Euro leihen kannst oder für fünf Euro, keine Ahnung, ähm, und Allein die Tatsache, dass natürlich so ein Shop auch die Gelegenheit bietet, macht dich natürlich dann auch eher zu, also verleitet dich eher dazu, mal zuzuschlagen. Ja. Ähm, jetzt mal eine ganz andere Perspektive. Die Leute können für sehr wenig Geld Spiele spielen. Sie können ja innerhalb dieser ähm, digitalen Services, aber auch teilweise innerhalb dieser Abos ja auch Spiele ausprobieren, ohne was zu bezahlen. Ähm, Wofür braucht man dann eigentlich noch Leute wie uns, die Spiele kritisieren und besprechen, wenn wenn du doch eigentlich keinen großen, also wenn du nicht mehr viel investieren musst? Das ist jetzt eine gemeine Frage. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich das mal so gefragt. Du
1: kannst ja alles ausprobieren und musst immer weniger bezahlen dafür, ne? Vielleicht auf jeden Fall um einen eine gewisse Führung anzubieten, vielleicht auch, um auf Highlights innerhalb dieser Bibliothek hinzuweisen, weil man will ja auch nicht seine Zeit damit verschwenden, 100 Spiele auszuprobieren, von denen einem 90 vielleicht gar nicht gefallen.
0: Ja, ich, das sehe ich auch so. Also da habe ich auch meine Hoffnung, dass du, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass ähm, die Zeit der Leute auch kostbar ist. Und selbst wenn du ähm, eine Abo-Bibliothek hast mit 100 Spielen, ich habe mich auch dabei ertappt, ja, was spiele ich denn jetzt zum Beispiel auf dem iPad? Jetzt ja. kannst du alles durchgehen und ausprobieren. Okay, aber ähm, dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich, dass ich vielleicht doch auf den Ratschlag eines Kumpels höre oder ähm, doch auf die Empfehlung eines äh, Independent Games Festivals oder eben einer Review-Seite, ähm, um mich dann zu entscheiden, eben genau dieses Spiel zu spielen.
1: Das wäre auf jeden Fall mal interessant, eine Statistik zu lesen, wie viele der Abospiele überhaupt beendet werden von den Abonnenten. Oder ob die wirklich ähm, relativ schnell von einem Spiel zum nächsten hüpfen, um wirklich diesen Gesamteindruck eher zu bekommen, was da alles angeboten wird.
0: Ich glaube nämlich auch, dass aus spielkultureller Sicht dieser Überfluss, ähm, so schön der ist, wenn man wie wir in den 80ern groß geworden ist und wenn jedes Spiel so kostbar war, so also wenn man auch kaum etwas selbst gekauft hat, weil es natürlich das Taschengeld gesprengt hat, so schön dieser Überfluss ist, sorgt er vielleicht auch für eine gewisse Abstumpfung. Ähm, und auch so ein Abo kann, kann durchaus dazu beitragen, ähm, dass man dann vielleicht eher viel spielt, aber weniger intensiv, als wenn man jetzt wirklich dieses eine Spiel zum Vollpreis kauft und sich einen Monat drauf freut.
1: Ja, auf der, auf der anderen Seite ist es halt gerade für, ich sag jetzt mal kleinere Studios, eine mega große Chance, mit so einem Spiel in einem Abo zu landen, weil, ja, Sonst wird es vielleicht eher gar nicht gespielt. Und da ist es zumindest bei den Abonnenten auf dem Schirm, um ausprobiert zu werden. Und wenn es dann gefällt, wird es dann auch vielleicht länger und weiter gespielt als anders so bei einem klassischen Kauf. Das ist
0: der, der Kampf um Sichtbarkeit. Du bist ja. natürlich sichtbar, wenn du auf einer Shopseite, einer Serviceseite seite stattfindest mit deinem Cover. Ja. Das ist ja das, worum es den meisten Leuten geht. Und die Auswahl ist so immens, dass, dass das schon reichen kann, als, sage ich mal, als als Werbung für dich, dass du überhaupt ja erkannt wirst ähm, und ähm, ja Spieleredaktionen wie wir, wie unser Magazin jetzt, die sind vielleicht auch ganz gut, um den Leuten ähm, die Dinge zu zeigen, die vielleicht nicht Teil dieses einen Abos sind oder dieses Services, aber trotzdem Spaß machen. Mhm. Also da hoffe ich, dass wir noch eine gewisse ähm, ja Existenzberechtigung haben, auch wenn du eigentlich wunschlos glücklich sein kannst, wenn du wenn du dieses oder jenes Abo abschließt. Jetzt haben wir uns ähm, recht intensiv mit diesen Abo-Services beschäftigt, Micha. Was würdest du denn sagen? Was wäre die Perspektive für dich? Was müssten diese Dienste noch besser machen? Oder was könntest du dir vorstellen, ähm, wie das äh, System in Zukunft ausgebaut wird?
1: Also ich denke, die die Abo-Geschichten werden sich äh, weiterentwickeln. Sie werden auf jeden Fall ein festes Standbein für viele Unternehmen werden. Bei, bei Microsoft sieht man schon wie ja, welche Relevanz der der Game Pass mittlerweile im, im Unternehmen hat und ich denke es wird es wird sich so ein bisschen spiegeln mit dem was wir bei der bei der Filmindustrie gesehen haben da ging es ja mit dem eigentlich mit dem Streaming los und danach kamen so die Downloads damit man auch mobil die Sachen dann dann schauen kann und ich glaube bei der bei der Spieleindustrie wird es ähnlich sein dass da in Zukunft das Streaming ein größerer Bestandteil der Abo-Modelle sein wird. Also ich denke, dass ähm, PlayStation Now ist hier so ein bisschen, ja, das, das Vorbild, was das Design von, von dem Abo-Modell angeht, dass man die, die Wahl hat, möchte man ein Spiel streamen oder es downloaden ohne Qualitätsverlust. Ja, gerade also ich mein, würde, Genau, also Microsoft macht ja schon sein, sein Project X Cloud. Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass man schon an einem, an einem Streaming-Service arbeitet. Und ich glaube, das wird in Zukunft eher miteinander verschmelzen. Ja,
0: ich denke auch, dass diese Symbiose ist ja auch, äh, ergibt ja auch technologisch Sinn. Und auch was, die, was, die, was den Kundenservice angeht. Äh, das Bedürfnis wird wohl steigen, was Streaming betrifft. Das wissen alle. Noch steckt in den Kinderschuhen. Und die die Abo-Dienste, die sind ja jetzt schon für die, zumindest für die großen Anbieter recht erfolgreich. Also kann man davon ausgehen, ähm, ja, dass alle Big Player in dieser Branche letztlich versuchen, ja, ihren Abo-Service auf die nächste Stufe zu bringen.
1: Ja, und wir müssen zahlen.
0: <lacht> zumindest können wir euch bei 4Players dann ab und zu sagen, ob da denn wirklich auch gute Spiele dabei sind. Ähm, obwohl, wer letztlich, wer eher auf die Masse geht, also wer viel spielen will, dem kann das dann natürlich auch egal sein, ob da ein Award-Titel dabei ist oder nicht. Ähm, so geht es einem ja auch mit den Filmen. Da zieht man sich ja schon auch mal zwei, drei Sachen rein, äh, für die man vielleicht an der Kinokasse nichts bezahlt hätte.
1: Ja, also das, wenn wir das jetzt noch ergänzen können, das ist schon für mich einer der, der Vorteile von diesen, von diesen ganzen Abo-Modellen. Ich erwische mich auch selbst dabei, dass ich einfach mal Spiele ausprobiere, die ich sonst wahrscheinlich nicht mit dem Arsch angeguckt hätte und dann doch Spaß dabei habe. Also man entdeckt schon einige ja, persönliche Geheimtipps auch innerhalb dieser Auswahl, wo man am Anfang vielleicht gar nicht mit gerechnet hätte, dass es einem zusagen könnte.
0: Wir haben jetzt in, in, in diesem Talk äh, ein bisschen allgemeiner über diese Abos gesprochen. Wie gesagt, in dem Special, das es als Video gibt, aber auch als Textversion, äh, findet ihr alle Details, also alle Preise, die meisten Spiele ähm, viele kleine Unterpunkte und wir haben die Kategorien bewertet. Am Ende gibt es ein Gesamtergebnis, sprich alle abo die wir da besprechen, sind letztlich auch, findet ihr, auf einer Fazitseite in einer Reihenfolge. Sollen wir die verraten, Michael?
1: Nee, allerdings würde ich noch äh, hinweisen auf unsere Empfehlungen, weil wir auch ein paar Highlights aus diesen Abos rausgepickt haben und euch vorstellen.
0: Genau. Das ist noch eine gute Idee. Also wenn ihr wissen wollt, welche dieser Abo-Dienste wir die abgeschnitten haben, darunter Game Pass, EA, Uplay+, Apple Arcade, Humble Bundle und Co., schaut euch das Special an oder das Video, da findet ihr alle Ergebnisse.